0: Ja, keď sa pripravujem na každú kázeň alebo službu slovom, tak ja skoro v absolútnej väčšine všetkých mojich príprav si vytlačím to ešte na kus papiera a najprv sa snažím veľmi porozumieť tomu, čo je tam napísané, aby som rozumel tej časti Božieho slova, ktorú vykladám, lebo to je extrémne kľúčové. A ak chcete, aby Duch Svety niečo použil vo vašom živote, tak on použije v prvom rade to, čo najlepšie pochopenie toho, čo je tam napísané. Hej. Že Duch Svety vám nepríde hovoriť mysticky, vieš čo, tu sa píše o dreve, ale to drevo to nie je drevo, to je železo a ja ti to zjavujem. Hej. Duch Svety nikdy takto nebude vysvetľovať Božie slovo, že by, vám tam, že by to nevysvetľoval v kontexte toho, čo je tam napísané a nakoniec v kontexte toho, čo hovorí nová zmluva alebo stará zmluva. Proste v kontexte celej Biblie. A keď takýto prístup k výkladu Biblie chytíme, tak potom sa dostávame na nenormálne, šialene nebezpečnú pôdu, lebo potom čo? čo Ferko povedal, alebo John Beaver povedal, alebo Derek Prince, alebo rozumiete. Lebo každý tam troška pridá z toho svojho a vy nakoniec aj tak sa musíte vrátiť k tomu, ale hu, rozumiem dobre tomu, čo je tam napísané, čo je napísané v tom texte. Takže máte všetci? Dobre. Tak ja sa idem teraz modliť, aby nám pán Boh spolu otvoril oči a aj mne znovu. Je to tam nejaké malé, ani to skoro nevidím. Ale dobré, dobré takže modlíme sa. sete, Pane Išu, ja ti ďakujem za túto chvíľu. Za to, že sa môžeme teraz stíšiť, aj keď je to piatok, záver dňa, každý je nastavený na relax a na vypnutie. Tak prosím ťa, aby si ty zapol naše zmysly aj teraz túto chvíľu. Pomohol nám sa sústrediť na tvoje slovo, lebo na tvoju reč sa potrebujeme sústrediť. Tak ovládni aj naše myšlienky. Prosím ťa, aby si naše srdce sústredil na tvoje veci a aby si sa nad nami zmiloval. Pravda nie je len dosiahnutá, objavená. Pravda musí byť zjavená. Tak prosíme ťa, pane, o túto milosť aj teraz večer. A keď nám niečo Ty odkrieš, pohľad na Teba, pohľad na seba, tak ja ťa prosím, aby si nás tou pravdou tak zmenil, že nech, nebudeme chcieť byť istí. Že sa ti budeme chcieť podobať. A že ti otvoríme svoje srdce a svoje ruky prázdne a že ťa pozveme, aby si v nás žil ten život, ktorý ty chceš v nás žiť skrze moc Ducha Svetého a pravdu. Tak požehnaj nám dnešné Rozmýšľanie na tvojim slovom. Amen. Dobre, takže čítame. Máte? Ja si zoberiem svoje druhé okuliariky. O čom teraz rozmýšľate? Kontrolná otázka. Čo preberáte na mladežiach? Akú tému? Či som sa strafil? Preberáte tému Božia výzbroj. výzbroj. Čiže v podstate sa stále vraciate a vychádzate z tohto textu. Efeským 6. Takže ste so mnou? Ste pripravení? Máte nasadené okuliariky? (laughs) Dobre, čítame. Efeským 6, 10. verš. Ostatne, moji bratia a sestry, mocnejte v pánovi, a v sile jeho vlády. Oblečte si celú zbraň Božiu, aby ste mohli obstáť proti taktike a úskočnosti diablovej, lebo nie je nám zápasiť s krvou a s telom, ale s kniežatstvami, mocnosťami, so svetovlácami temnosti tohoto veku, s duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach. Preto vezmite na seba celú zbraň Božiu, aby ste mohli odolať v ten zlý deň a vykonajúc všetko stáť. Teda stojte, majúc svoje bedrá opásané pravdou a súc oblečený v pancier spravodlivosti. Čiže tento 14. verš, táto druhá polovica 14. verša je témou dnešného večera. Súc oblečený v pancier spravodlivosti, čiže dnes budeme hovoriť o panciery spravodlivosti, pokračujem, a majúc nohy obuté v hotovosti evanielia pokoja. A pritom, pri všetkom, vezmite štít, dviery, ktorým budete môcť uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého. A vezmite aj prilbu spasenia i meč ducha, ktorým je slovo Božie. Modliať sa každou modlitbou a prozbou každého času v duchu a tým cieľom bdejúc s celou vytrvanlivosťou a prozbou za všetkých svetých. I za mňa, že by mi bolo dané slovo, keď otvorím svoje ústa, aby som prosto a smelo oznámil tajomstvo Evanielia, za ktoré posolstvujem v reťazi, že by som ho zvestoval prosto a smele, ako mi náleží vravieť. Takže Božia, vý, božia výstroj. E, takže čo, dali by sme trošku, trošku opakovania. E, prebehnem s vami teraz cez niekoľko obrázkov asi to, o čom je táto Božia výzbroj. Neviem, či to mal Filip tiež nejaký obrázok, alebo aj Maťo, keď si spomínate. Hej tak našiel som na internete takýto obrázoček, ktorý sa mi zdal taký najpriateľnejší. Prosím, nezaseknite sa na tom, že ako vyzerajú tie jednotlivé veci. V každej armáde prebieha vývoj. Za 10-20 rokov v jednej armáde jednej krajiny sa vyvíjajú stále veci. Hej. Čiže možno v priebehu života apoštola Pavla sa zlepšili jednotlivé kusy odevu. Ale toto sa mi zdalo najvernejšie. Čiže máme pred sebou rímskeho vojaka. Zdá sa, že Pavel apoštol trošku ten ich odev využil ako metaforu. Hej? Aby duchovnú realitu vykreslil fyzickým spôsobom a používal, používal fyzické príklady. No tak hovoríme o výzbroji Božej. Vezmite si teda celú výstroj Božiu, aby ste mohli obstať v deň zlého a, a aby ste mohli vydržať alebo odolať. Hej. No takže minule ste hovorili o čom? Filip mal taký úvod k tomu. Maťo sa dotkol čoho? Nie, nedotkol sa prilby spasenia. Tu začal. Už ste mali aj prílbu? Nie, <skrý> len mal prílbu. Jasné. Čiže a, toto je prvá výstroj. Preto v 13. verši, a, v 13. verši, v 14. teda stojte majúc svoje bedra opásané pravdou. Hej. V 13. verši Pavel Apoštol píše, že máme zobrať celú zbraň Božiu. Celá zbraň Božia, aby sme mohli odolať v ten zlý deň a vykonajúc to stáť. A teraz začne prvou výzbrojou. A tá prvá výzbroj je teda opasok pravdy. Ten opasok proste previazal tú výstroj aj s tou tunikou, aby sa neplantala. Meč bol tam prichytený... Čiže držalo to celý ten postroj. Hej. Veľmi dôležitý kus toho, tej výzbroje. Pravda. Proste pravda, nie len ako pravda Božieho slova, ale pravdivosť. Proste len pravda vyslobodí. Tak ona je fyzicky zjavená v Kristovi. A my keď príjmame Krista, tak príjmame aj pravdu. Čiže tam nie je len o literu slova, ale o živého pána Ježa Krista, s ktorým máme vzťah a chceme žiť celkovo v pravde. A potom druhý, druhý kus odevu je toto. Breastplate of righteousness, hej? pancier spravodlivosti. Väčšinou to bol kožený kus, nie oceľový. E, tvrdená koža, ktor- z ktorej robili ten pancier, alebo... a bolo to veľmi pevné, sa to zdá, že nie, ale bolo to veľmi pevné. Tretí... Tretí kus bol e, nohy evanielia. Ej? Nohy evanielia alebo nohy obuté v evanieliu pokoja, ak chcete. Potom štvrtý kus bol e, čo? Štít viery alebo príľba spasenia? E, štít, viery, štít viery. Proste to bola takáto väčšia rímska. Tých štítov bolo viacej druhov, podľa toho, v akej armáde ste bojovali, ale toto bol rímsky, približne z toho obdobia. A posledno potom bola z spásy a posledná zbraň bola meč ducha. Niektorí ešte poukazujú na to aj na modlitbu, že modlitba je siedma výzbroj. Že proste tam slova, keď hovoríte slova. No tak teraz... Toto je na základe týchto pár veršov, takýto obraz. Teraz to s vami prebehnem pre tých, ktorí máte radi iba vizuál. Proste, hej, a ešte nám pomohli, že nám pripomínajú opasok, pravda, pancier spravodlivosti, nohy, obuté v evaníliu pokoja, štít viery, príľba spasenia a meč ducha. Hej. A ešte by som tam mohol dodať tú, tú modlitbu, lebo tam je, že modliac sa, neustále sa modliac. E, táto výzbroj som kde čítal, už dávnejšie, ak sa nemýlim, vážila 31 kg. Čiže viete si predstaviť, že čo to bolo? Ako navliesť to na seba? <laughs> Neviem, kto vlečie taký ruksak ťažký, keď ide niekde. Hej? No, ale si predstavte, že ste v tom. Lebo ešte mali také chrániče, ako keby uh, na nohy. 31 kg, Čiže uh, vážne, vážne, mysleli to veľmi vážne v tom boji. Rímski vojaci mali veľmi, veľmi dobré vojska. Proste ovládli celý svet. Uh, tak trochu gramatiky som vám slúbil. Hej? Uh, je to veľmi jednoduchá gramatika, elementárna gramatika. Ale aby ste videli, že taký zázrak, že pán Boh použí... Rozumiete, že o kom hovoríme? Hovoríme o Bohu. O dokonalej bytosti, ktorej myšlienky nie sú ako ľudské myšlienky. A pán Boh, vševedúci, všemocný, sa rozhodol použiť ľudský jazyk. Rozumiete? Že Boh sám seba obmedzil aj slovenčinou, slovenským jazykom a že cez náš slovenský jazyk nám chce vyjadriť nejakú pravdu. Samozrejme, že písmo nie je napísané v slovenčine originál, hebrejčina a gréčtina prípadne aramejčina, ale len toto nezabudnite na to, že Boh sám seba vyjadruje cez jazyk. Čiže mal by som veľmi mať taký dosť zodpovedný prístup, že to nie len tak halabala, ale keď Pán Boh niečo vyjadrí prítomným časom, asi by som si to mal všimnúť minulým časom, rozumiete? Že sú to dosť dôležité veci, lebo vyjadrujú jeho pravdu v našom jazyku. A a Teo by nám mohol povedať niečo o Tamilu. Ako on v svojom jazyku, rozumiete, že pán Boh sa použije aj jeho jazyk na to, aby jeho zachránil pre väčnosť jeho ducha a všetky národy. Neuveriteľné, Proste, ako Boží duch to používa. No a teraz poďte so mnou do 10. verša. Hej? Tak V 10. verši máte prvý imperatív. Máme tam napísané, že mocnejte. Nemusím hovoriť, čo je imperatív. Hej? Imperatív je rozkazovací spôsob. Príkaz. Mocnejte. Potom jedenácty verš. V jedenáctom verši hneď prvé sloveso. Oblečte si celú zbraň Božiu. Imperatív. Hej? Potom 13. verš. Vezmite na seba celú zbraň Božiu, aby ste mohli odolať v ten zlý deň a vykonajúc všetko stáť. 14 verš, teda čo? Teda ste tu? Stojte, čuduj sa svete, imperatív. Rozumiete, že pán Boh niečo hovorí v imperatíve? Stojte. Majúc svoje bedra opásané pravdou a súc oblečený v pancier spravodlivosti. Čiže doteraz štyri imperatívy. Proste mali by sme aspoň to zobrať do úvahy, hej. Ten imperatív chce jednoducho povedať, že keď pán Boh ti niečo prikazuje a ty si jeho dieťa, hej, to znamená, že Máš tú kapacitu na to, aby si to poslúchol. A tým pádom, keď tebe, mne, pán Boh niečo hovorí v imperatíve, tak zároveň hovorí, že si za to zodpovedný. Čiže keď rozprávame o tom, že máme zobrať celú zbraň Božiu, tak my tu stojíme pod týmto imperatívom, že sme za to zodpovední, že to, nie, že to je moja iniciatíva. Ja to musím praktizovať, je to moja aktivita. Rozumiete, že niektoré veci Pán Boh len robí a nemali by sme si miešať, že to, čo iba Pán Boh robí, chceme my robiť a to, čo my máme robiť, chceme, aby Pán Boh za nás robil. Tak to nebude funkovať v živote duchovnom. Keď pán nám hovorí, vezmite, alebo používa imperatívy, hovorí, zober to vážne. Si za to zodpovedný. To znamená, že, že to nie je voliteľná vec. No tak, oh, tá, tá, to tam rozprával o nejakej zbraní Božej. No ta čo už s tým, nie? Tam v piatok večer sme rozprávali o Bože výstroji. Ta to nie, tak... Božie slovo hovorí, že vezmite celú zbraň Božiu. Tak buď Pán Boh to hovorí, alebo táto len nejaký večer tam búla, sme sa rozprávali o nejakej zbrani. Že my odchádzame z ta s tým, že sme nanovo počuli priateľu. Zober zodpovednosť a zober to vážne. Že toto je nesmierne dôležité nie je to voliteľné, že nie je to buď alebo. Že, no tá, tá čo, tá, to, čo dávajú večer, ešte stihnem na čo dneska môže ísť. Hej. Rozumiete? Teraz e, Noemka pred chvíľou hovorila o tom, že by sme mali počuť Boží hlas ako... Rozumiete, že keď čítame Božie slovo, že Pán Boh k nám hovorí a teraz takto slovo chce oživiť, že nám hovorí, ale ja ti to prikazujem. Toto nie je voliteľné. Áta, ja ešte musím večer prísť domov a ešte Duch Svetý mi musí zjaviť, že či to Pán Boh myslel vážne alebo nie. Hej? To nie je tak. Teraz Pán Boh hovorí. Preto dnes... Teraz, keď počujete Boží hlas, nezatvrdzujte svoje srdce. Rozumiete? Teraz Pán Boh chce hovoriť. A teraz aj hovorí. Čítame Jeho slovo. Toto je Božie slovo. Imperatív, naša zodpovednosť. Rozumiete? Tchú, ja sa až toho hrozím, lebo ja stať to, keď odídem. Boh nás, ktorí sme toto počuli bude ešte viacej súdiť, lebo sme to počuli. Rozumiete? Že je to takéto vážne, že ešte Pán Boh nám pripomenie, ale počúvaj 4.10. na mládeži. Však ja som už nevedel, ja to mám povedať, aby si to zobral vážne. Vezmite celú zbraň Božiu. No a teraz... Je tam to stojte. Stojte. Tiež v imperatíve. Stojte. Dobre, tak mám na vás otázku. Skúste sa pozrieť do toho 14. verša a povedzte mi, čo nám tam Pán Boh prikazuje. Tým stojte. Že ako máme stať? Lebo tam je aj tá odpoveď. V 14. verši je odpoveď, lebo máte, teda stojte a pán Boh hneď tam v tom verši vysvetľuje, že ako máme stať. Aj v 15. Tak ako máme stať? Preto som vám dal roháčka, aby ste to tam videli. Dobre, stačí. Prvé sloveso. Mám príkaz. Stoj. Stoj pevne, hej, stabilne. Nedaj sa ničím zmietať. A hneď prvú vec mi povie, ako mám stáť. Majúc. Čo majúc? Svoje bedra opásané pravdou. To ste mali s Maťom. Druhé, ako máme stať? Preto som dal vám roháčka. Nebojte sa to povedať. To je gréčtina Je to tam. Ja viem, že to v Slovenčine nepoužívame nejako, ale toto je Božie slovo. Súdc, Čo? Súc oblečený. Dobre, tak máme stať tak, že máme svoje bedra opásané pravdou a že... Stojíme súd oblečený v pancier spravodlivosti a ešte treťú vec im povie. V tomto máme pevne stáť, hej? že majúc bedra opasané pravdou, súd oblečený v pancier spravodlivosti a majúc nohy obuté v hotovosti evanielia pokoja. Majúc súd. Majúc. Súd používate niekedy v škole? Hej? Dobre, tak počúvajte. Priebehový prítomný čas. Priebehový prítomný čas. Je poukaz na to, kým si. Že to nie je len o tom, že čo robíš a že to máš robiť. Kým ťa Boh urobil, nie len na to, čo robíš. Hej. Že toto ťa charakterizuje. Takto by malo byť charakterizované moje stánie. Majúc bedra opasané pravdou, súd oblečený v pancier spravodlivosti a majúc nohy obuté v hotovosti Evangelia. Priebehový prítomný čas. To znamená, že sa niečo deje v tej prítomnosti, ale že priebehovo, je to tam. Toto ma charakterizuje. Takto žijem. Toto som. Že som majúci niečo. Si niečo majúci. Hej. Že v tej chvíli niečo máš. Pravdu, som povedal. Si súdci, súd oblečený v niečo, v spravodlivosť. Si majúci niečo a to je evanielium pokoja. Otázka. A teraz sa dostaneme k tomu, čo som pred chvíľou povedal, že či ťa to charakterizuje. Hej. Lebo to není o tom len, že ja dnes večer vám poviem. Obleci si, pancier. Obuj si to, pánky. Hej. To nie je len o tom. Ty niekto... Musíš byť, aby si to mohol robiť. No a teraz prichádzam k tomu, že čo sa tu vlastne, Komu to vlastne Apoštol Pavel píše? Tento list. Otázka na vás. Čiže je to list Efežanom, tak komu píše? Efežanom. hej Proste bratom a sestrám v zbore v Efeze. Čo je to za skupina? Čo sa týka náboženstva alebo viery? Sú to kresťania. Rozumiete? Píše veriacim ľuďom. Píše veriacim. Čiže on to nepíše nejakým, že tá, tu niekoho našiel na ulici a už mu hovorí, obleci si celú zbraň Božiu. Hej? Toto hovorí veriacim. Rozumiete? Že kresťanom. A ešte viac, že nielen len veriacim, ale aj vojakom kríža Kristovho. Lebo celý ten text je na pozadí duchovného zápasu. A duchovný zápas vedú len vojaci. A moja otázka je, že či ty vieš o sebe samom, že si vojak Ježiša Krista. Lebo Pavel apoštol to hovorí vojakom. Rozumiete? Hovorí to vojakom ktorí vedia, že sú v duchovnom boji, ktorí vedia, že im ide o život. Že to nie sú srandičky vo filmoch, lietajú guľky a šípy a neviem čo a každý sa (laughs) pozerá. To nie je realita. To je realita. Toto je taká vážna realita, že pozrite sa na to, ako vyzerá naša spoločnosť. Píše to veriacim. To znamená, že nepíše duchovne mŕtvým ľuďom. Hej? Pretože duchovne mŕtvý človek nedokáže na seba zobrať celú zbraň Božiu. Ak ste tu a niekto z vás je duchovne mŕtvý, stratený v svojich hriechoch, ty nedokážeš na seba zobrať celú zbraň Božiu. Nedokážeš. Lebo najprv Boh musí niečo urobiť v tvojom srdci, aby si to dokázal robiť. Hej? Duchovne mŕtvy to nedokážeš urobiť. Ak si stratený, ak si nedal svoj život Kristovi, ak si nerobil v živote pokánie, nesklonil sa pred Kristom a nepovedal Kristovi buď pán mojho života, ty nezoberieš zbraň Božiu na seba. Nikdy nemáš na to absolútne žiadne predpoklady. Potrebuješ prvý základný predpoklad a to je Kristová spravodlivosť. Ak už len o tom hovoríme. Alebo ho spoznať ako pravdu v mojom živote. Rozumiete? Duchovný mŕtvý človek. Čo môže mŕtvý človek urobiť? Tak si predstavte, že by tu bol nejaký mŕtvý človek a ja tu stojím. však Postav sa! Obleč sa! Zober na seba! Braň! Bojuj! Nič neurobi. Tam bude ležať celý čas. A tak vyzerá duchovne mŕtvý človek, ktoré, v ktorom nie je Boží duch, ktorý je, nie je znovuzrodený, ktorý nepatrí Kristovi, je tam závoj, je tam roleta pred očami a na srdci tvrdé, tvrdý múr, ktorý nerozumie Božiemu hlasu. A vôbec nie už takémuto príkazu, že obleč vezmi na seba celú zbraň Božiu. Duchovne mrtvý človek to nedokáže urobiť. Prečo? Pretože je duchovne mrtvý. E? Duchovne mrtvý. A mrtvý sa nedokáže obliesť. Nedokáže sa obliesť. Mrtvý nedokáže mocnieť v pánovi. My sme tam mali v desiatom verši. Ostatne, môj bratia, mocnejte v kom? Počujte to tam. Mocnejte v kom? V sebe. Hej. V mojom poznaní biblických veršikov. V mojom dobrom správaní. A ja sa aj ovládnem, nie, prídem, dobre sa viem správať. Nie, tam je napísané mocnejte v pánovi, v Ježišovi Kristovi. Lebo len jeho sila môže niečo vo mne urobiť. Teraz ďalšia otázka. Keď hovoríme o tej výzbroji, tak koho je to výzbroj? Keď máme mocneť v pánovi, tak tá výzbroj musí byť... Tam to máte. Ako sa volá tá výzbroj? Že vezmite, akú výzbroj? Božiu výzbroj. Rozumiete, že ta ja neobliekam na seba výzbroj sama, e, sama Jurča a neobliekam na seba výzbroj Davida. Rozumiete? Bo David mi povie, Dali, ja vstávam o 4 ráno a modlím sa dve hodiny. Fú, ty človeče, tá, toto by som mal niečo robiť so svojim životom. Ta ja zajtra idem stávať o 4, a, nie o pol 5, no. Nie, o pol šiestej mne stačí, bo Dávid vstáva. Hej? Abo Dávid bude citovať veršik, bude vedieť list FSK na spameť. Ó, oh, tá ja musím sa naučiť. Rozumiete? Oblečte celú výzbroj Božiu. To nie je nikoho iného výzbroj, iba výzbroj Božia. Viete o tom, že tento obraz, ináč Pavel apoštol zobral zo starej zmluvy, z Izaiáša 59. V Izajášovi 59 je napísané A hospodin obliekol na seba pancier spravodlivosti. Rozumiete? Že Boh sám takto je odetý a on sám takto bojuje. Lebo takýto Boh je. Čiže ja, mne nestačí, ani keby to bol, ja neviem, jaký... Brát, ktorého by som počúval na internete, ja, mne nestačí jeho výstroj. Ja musím byť oblečený do Božej výstroje. Lebo je to Božia výstroj. No a teraz, keď sa dostávame k našej spravodlivosti, v 14. verši tam máte napísané, že oblečený v pancier spravodlivosti. Tak už vieme, že Božia výstroj je Božia a musí byť jeho, tak aj ten pas, pancier musí byť koho? Panciera. Musí byť Jeho, musí byť Kristov, musí byť Boží. Rozumiete, že toto nie je váš pancier, ktorý vy si oblečiete? Oh, môj pancier je 53,5 veršíka, ktorý som sa naučil. 16 kapitol, tri konferencie, meč ducha, konferencia meča ducha. Lebo tam som objavil Božiový zbroj. Rozumiete? Pred chvíľou sme povedali, že to musí byť Božia výzbroj. Pane, prosím ťa, nakoniec ja potrebujem tvoj pancier a on mi ho musí dať a ja ho mám na seba zobrať. Rozumiete? Ja ho mám zať, že ja som za to zodpovedný, aby som súd v priebehovom čase bol oblečený pancierom spravodlivosti, ktorý je jeho a ktorý on dáva. Čiže nezačínajme tu pri pancieri spravodlivosti našimi dobrými skutkami, našou snahou, ani našim obliekaním, za ktoré sme zodpovední. My tu musíme začať Božou spravodlivosťou, lebo si obliekame proti úskočnosti a taktike diablovej Boží pancier jeho spravodlivosti, nie našej spravodlivosti, lebo Zachariáš nám povie, že vaša spravodlivosť je ako ohizdné rúcho. Rozumiete? Keď ja prídem pred Boha. Pane Bože, ja som tak oblečený. Pozri sa, dávam desiatky, chodím do kostola, chodím na konferencie, čítam knižky. Ja som taký nábožný človek. Ty si oblečený do ohyzného rucha. Toto, čo máš, to nie je pancia spravodlivosti. To nie je božiavý stroj. Cítite, že tu zrazu pú, nám náboženstvo nestačí. Úkony liturgické, rituál nám nestačí. Zrazu cítime, že potrebujeme dať čo, čosi viacej. Že potrebujeme samého Krista, potrebujeme jeho život v nás. Potrebujeme jeho spravodlivosť nás. A, teraz, a toto je ten zázrak. Zázrak Evanielia. Zázrak Božej milosti. Čiže je to Božia výstroj, Kristov panciar spravodlivo, spravodlivosti, ak chcete. V 1. korinským 2. kapitole sa hovorí, že Kristus je našou spravodlivosťou. Stal sa nám spravodlivosťou. Ďalšia poznámka, že vojaci si vyrábali ten pancier spravodlivosti. Nie, oni ho dostali. Ja si, nikto z nás si ten pancier spravodlivosti nevyrába. My si ho len obliekame. Súc oblečený v pancier spravodlivosti. Cítite ten rozdiel? že pancier spravodlivosti sa oblieka a nevyrába. Ja si nevyrobím svoju spravodlivosť pred Bohom, ani keby som sa plazil po schodoch katedrály svätého Petra po kolenách ako Luther v 16. storočí, ktorý išiel tam, lebo keď preleziem tými schodami hore, tak už naozaj si zaslúžim božie prijatie. A vyliezol hore a zistil, že je taký istý byďak, ako keď tam išiel. Až kým ho neobjavil. Nestretol sa s ním a Boh sa mu nezjavil. A jeho milosť da kde v kláštore, alebo ešte predtým v nejakej búrke. Ja si nevyrávam svoj pancier spravodlivosti. Ja si ho môžem len obliesť. Ja môžem len ho prijať a na a dať na seba zboženilosti. Aj k tomu mi musí Pán Boh pomôcť. To je to, čo čo mu Luther hovoril, že pasívna spravodlivosť. Ako nech vás nepomíli to slovo, ale ten rozdiel budeme tam cítiť, že pasívna, to znamená, že dostal ju. Že ja som nič preto neurobil, ale ja som ju dostal. On normálne spal na tvrdých doskách, rozumiete, že on sa bičoval svoje telo, mučil, lebo tak chcel Boha spoznať a chcel prežiť, že slobodu od viny, slobodu od hriechu, proste chcel zažiť prijatie taký, aký je, chcel zažiť Božie odpustenie, to nezažil svojou spravodlivosťou, to bol učený chlap, ktorý sa drel tvrdo na sebe pracoval, spal na tvrdých doskách a nenašiel cez ľudskú snahu zmierenie s Bohom a pokoj s Bohom a jeho spravodlivosť. Lebo tá spravodlivosť je z milosti. Páči sa mi, čo John Stott povie v jeho výklade, že žiadna duchovná obrana nie je väčšia ako spravodlivý vzťah s Bohom. Že nič nenahradí v tvojom živote to, ak nemáš s Bohom a je založený na jeho spravodlivosti. To nič nenahradí, žiadne naše skutky. Si ospravedlnený z jeho milosti skrze prostú vieru v križovaného Krista, oblečený do spravodlivosti, ktorá nie je tvoja vlastná, ale je Kristova. Toto je základná obrana proti žalujúcemu svedomiu a proti ohovárarským útokom toho zlého. Aký má diabol meno v písme? Jedno z mnohých. Že je kto? Je otec z Preto pravda. Hej? Začíname pravdou. Ešte. Tu je ohováračský útok toho zlého. Jedno, jeden z titulov diabla v písme je žalobca. Žalobca bratov. Neuzýva sa vám svedomie a pocit viny, a niekedy, niekedy veľmi intenzívny, čo si myslím, že diablisko robí, že nás odsudzuje a žaluje na nás samých, žalobca. Rozumiete? Žalobca bratov, žalobca sestier. Pozri sa na seba. Žaluje Bohu na nás. Žaluje celý čas. Ak niečo urobíme, Bohu pripomína, Pozri a pripomína aj nám. Pozri, čo si urobil. Toto, je, toto môže byť veľmi silné žalovanie. Čo s tým urobíte? Jak to vyriešiť? Tak apoštol Pavel v rímskym 3.20 hovorí, že zo skutkov zákona nebude ospravedlnené pred Bohom žiadne telo. Hej? To znamená, že ak pristupujem k Bohu na základe modlím sa, spievam, dávam, slúžim, po... všimni si to, A prosím ťa, niečo niečo mi daj za to. Toto nie je ono. Na základe skutkov zákona nebude osprvedlnené pred Bohom žiadne telo, lebo skrze zákon je len poznanie hriechu. Zákon proste nás usvedčí. Povie, toto si neurobil. A diabol povie, vidíš, aká si svinia. Toto je diablové žalovanie. Si svinia. Prepáčte mi za výraz. Ale je to tak, čo robí? Žalobca. On vám nepovie. No, niekedy, hej, keď chce na píchu zabrnkať, tak vám povie, ah, aký si svetý. <laughs> Rozumiete, že jeho taktika je rôzna. Lebo skrze zákon len poznanie hriechu. No teraz je zjavená spravodlivosť Božia bez zákona, osvečená zákonom i prorokmi. Zákonom myslí sa písmom i prorokmi spravodlivosť to Božia skrze vieru Ježiša Krista na všetkých veriacich, lebo nie to rozdielu, lebo všetci zrešili a chýba im Božia sláva. A teraz, ospravedlňovaní sú zadarmo, ako jeho milosťou skrze vykúpenie. Kristus za nás zaplatil cenu, vykúpil nás a k tomu verím a príjmam to vierou a robím pokánie, v Kristu Ježišovi som ospravedňovaný, Ospravedlnený, ak chcete. Ktorého predložil Boh za obeď zmierenia. Že Boh nás zmieril zo sebou skrze Krista. A Kristus sa stal našou spravodlivosťou. Kristus je náš pancier spravodlivosti a pancier chráni ktorú časť tela? túto časť tela. Čiže veľmi dôležitú časť tela. Čo je za pancierom? Aké orgány vám tam napadnú? Srdce, najdôležitejší. Preto si stráž srdce. Proste potrebuješ pancier spravodlivosti, ale Kristovej, nie svojej. Pľúca, proste to sú najdôležitejšie tam orgány. Preto je pancier spravodlivosti kľúčová súčasť výstroja. Kto bude žalovať na vyvolených Božích? Rímským 8.33-34 hovorí. Hej, že Pavel sa pýta, no keď ste Bože deti, keď ste uverili v Krista, prijali ste Jeho milosť, On vás očistil, vy tomu veríte, sklonili ste sa, poslúchate Ho z lásky, kto bude na vás žalovať? Pred chvíľou som povedal, že diabol je žalobca ktorý nás celý čas žaluje. Vidíš, zase robíš to isté. Zase robíš to isté. Zase... Ty to zabal. Nechoď tam medzi nich. Na čo dávaš? Čo spievaš, čo slu... Na čo si čítáš? Nie? Nepočujete niekedy takéto odstavky? A zase si nevydržal. Na čo budeš začínať? Na čo sa pôjdeš ospravedlniť? Ach. Koho budeš prosiť o odpustenie? Nech oni sa poprosia o odpustenie prvý. Proste žalobca a zvodca. To sú jeho najsilnejšie zbranie. Kto bude žalovať na vyvolených Božích? Boh je ten, ktorý ospravedlňuje, ktorý dáva pancier spravodlivosti v Kristovi. A preto, keď máš pancier spravodlivosti, Kristovej už nie je odsúdený Alebo odsúdenie tým, ktorí sú v Kristovi. Ak si v ňom do neho vložený, ním prikrytý. Lebo len tento pancier je silná ochrana pred tými satanskými obvineniami, ktoré aj diabol v našom živote používa. Lebo je žalobca, zvodca, nepriateľ Boží a Božieho ľudu. A rozumejte, že keď poviem Božieho ľudu, tak myslím konkrétne na teba. Diabol je tvoj nepriateľ. A on nechce, aby si mal život a aby si mal život v hojnosti, ktorý prichádza skrze Krista. Urobí všetko preto. Všetko preto, aby nám zastrel zrak, odviedol pozornosť, namotal nás na závislosti. Viem, mu vyhovuje, keď sme 5 hodín na internete, 3 hodiny na počítači, 4 hodiny na mobile. Rozumiete, to je úplne jedno, či zomrieš na prejedenie sa rezňom, 50 rezňami, alebo či zomriete nakoniec na to, že ste namotaní na neviem čo. A duchovný život nemáte v sebe. Proste diablovi to je jedno. Či to bude na peniazoch, alebo na krásnych ženách, alebo ja neviem, pokušení, jakom. Žalobca, zvodca, nepriateľ Boží a Božieho ľudu. Takto reálny je ten duchovný boj a duchovný život. Že Celý čas aj teraz tu prebieha duchovný zápas. Že Boh ťaha naše srdce a myšlienky k nemu a ten zlý celý čas pracuje proti. Cez našu a rozstýluje nás cez hočičo. Martin Luther hovoril aj o aktívnej spravodlivosti. Hej, tam bola tá pasívna, že Boh ťa musí v Kristovi zaopatriť jeho spravodlivosťou a dať ti svoj pancier spravodlivosti skrze vieru, z milosti, skrze vykúpenie, preliatie jeho krvi, tvoje pokánie nakoniec, cez čo to prijímaš. Lenže tento pancier, o ktorom tu hovoríme, by mohol aj povedať, že nie, si, nie je to len o tom, že niekým si sa stal, ale že aj niečo robíš, hej. Ale už nerobíš to kvôli tomu, aby si si zaslúžil Božiu spravodlivosť, ale robíš to preto, že rozumieš Božej spravodlivosti. Že Boh si ťa zamiloval v Kristovi. Že Boh ťa ospravedlnil. A preto chceš žiť spravodlivý a svetý život. A to je tá aktívna spravodlivosť. Lebo, čo teraz mi taký príklad napadol, predstavte si dvoch zaľubených ľudí ktorí sa chystajú na sobáš. A potom sa zoberú a teraz si predstavte, že by, že by sa, sa, si nenačúvali alebo že by nechceli robiť to, čo jeden druhému hovoria. Hej? Proste snažia sa aspoň na tom začiatku, kým vytriezvejú a potom prídu iné zápasíky, ale potom zase sa k tomu vrátia. Hej? Proste aj my, keď sa staneme veriacimi, tak nerozumieme všetkým veciam a súvislostiam. A, ale máme žiť z toho Božieho daru, poznanie Jeho lásky a milosti a máme aktívne hľadať dobro, lebo sme zažili tú Jeho lásku. Lebo sme zažili Božie ospravedlnenie z milosti, pretože sme duchovne ožili, duchovne sme sa prebrali pretože sme boli zapečatení Duchom Božím. Prosím vás pekne, kresťanom sa nikto nikdy nestane bez práce Božieho ducha. Rozumiete? To bez toho, aby Duch Boží na nás pracoval, sa nikto nestane veriaci človek. Boh nás zapečatí Duchom Božím. Pre seba. Dá nám svojho ducha. Už či tomu poviete krst duchom svetým alebo naplnenie duchom svetým. Je mi to jedno v tejto chvíli. Bez Božieho ducha sa nikto neznovu zrodí. Nikto. Nikto neurobí pokánie, nikto nedá svoj život Bohu a nikto ho ani nebude nasledovať. Ani pokánie nakoniec neurobíte bez Neho. Alebo bez Božieho ducha myslím tým aj na seba. Pretože Boží duch je v nás. Preto chceme aktívne tú spravodlivosť dokonávať. Preto si chceme obliekať pancier spravodlivosti aj dnes. Pretože si to prijal, tú Božiu spravodlivosť, teraz aktívne sa obliekaš a žiješ Božiu spravodlivosť. My nemôžeme žiť Božiu spravodlivosť bez toho, aby sme neboli zaodetí ním najprv, aby sme od Neho nedostali ten pancier spravodlivosti. No Takže ten kresťanov, pancier spravodlivosti, ktorý dostal od Krista, sa môže aj stať pancierom spravodlivosti, charakteru a správania. Hej, že tú Božiu svetosť, Božiu správo, spravodlivosť, jeho zmysel pre právo, začína to prenikať aj do nášho myslenia, do našich postojov, do nášho správania. Začíname sa mu podobať. A chceme. Rozumiete, aký to je protiklad? Že tu vyznávať, že som Kristov nasledovník a tam dá koho nenávidieť alebo nemať zmysel pre právo. Alebo ubližovať niekomu. To je tak, taký protiklad, že keď toto niekto robí, pochybujem, že je zachránený, že rozumie Božej spravodlivosti a rozumie Božiemu evaneliu. Čiže Súdc oblečený, súc je prítomný prebiehový čas Slove sa byť. Súdc je. Prebieha to teraz. Čiže Súdc oblečený v tejto chvíli, v pancier spravodlivosti aj aktívne stojíme, Hej. že chcete byť spravodliví v myslení postojoch, chcete žiť svetý život. Páči sa mi, čo povie tento brat Findley Povie, že úplnosť odpustenia minulých priestupkov alebo hriechov a čistý charakter a správanie, ktoré patrí k ospravedlnenému životu, sú spolu spletené do nepriestrelného brnenia. Odpustenie, ktoré sme prijali v Kristovi, minulých priestupkov, a čistý charakter a naša aktívna svetosť, Hej, to aktívne obliekanie si panciera spravodlivosti, to je spolu prepletené ako nepriestralné brnenie. To je ako keby ste povedali, že ten pancier spravodlivosti má Kristom darovanú nejakú vrstvu. Povedzme titánovú a je tam aj druhá vrstva, naša, hej, nejaká železná, alebo pozinkovaná, alebo jaká, hej, naša vrstvička. Že my tiež k tomu pridávame seba. Páni, ďakujem ti za tvoju spravodlivosť a ja si obliekam tvoj pancier spravodlivosti proti útokom diablovým, ale aj sa stávam svetým človekom, ktorý chce žiť Božiu spravodlivosť. Tak niekoľko otázok na vás. Otázka. Si oblečený, oblečená v pancier spravodlivosti, že prijal si od Boha skrze Krista pancier spravodlivosti. Si vôbec v božom vojsku, boží vojak alebo vojačka? Si tam, si člen jeho armády? Má druhá otázka. Má Božia spravodlivosť vplyv na tvoj život? Alebo ti je jedno, aký život žiješ? Lebo ak ti je to veľmi jedno a dlhodobo, tak neviem, neviem, či by si nemal začať pri tej prvej otázke. Som vôbec v Božej armáde. Som vôbec skutočne znovu zrodený veriaci človek. Má Božia spravodlivosť vplyv na tvoj život? Pretože náboženstvo a nábožné skutky nestačia. Nestačia. Môžu byť dobré, milé, vyzerajúce pred ľuďmi, ale Pán Boh pozerá hlboko do srdca, že je to niečo iné. Potrebuješ Krista a jeho život v tebe nakoniec. Lebo je to jeho spravodlivosť. Stále. Aj teraz. To nie je niečo, čo bolo včera. A dnes už netreba. Že ak sme skutočne v Božej armáde, tak teraz potrebujeme byť oblečení v pancieri spravodlivosti. Tam je napísané súd oblečený v pancier spravodlivosti. Aj v tejto chvíli. Tak môžem sa modliť. Pane Ješu, ja ťa veľmi prosím, aby si nám otvoril oči pre tú realitu skutočného duchovného boja zápasu keď vieme, že Boží nepriateľ prišiel preto aby, a prichádza preto, aby zabíjal, krádol, ničil, tak nám pomôž, Pane, precitnúť z Tvojej milosti nám otvor oči, že toto je diablov zámer. A je jedno, cez čo nás okradne o tvoje poženanie. A nakoniec možno o spásu. Alebo o tvoju milosť v našich životoch. Je nám vidieť, že jemu to je jedno, ako nás zabije. Či cez alkohol alebo cez nezriadený život alebo cez hrubú neposlušnosť. Pane, prosím ťa, aby si nás usvedčil z našej vlastnej nedostatočnosti. Keď sa uspokojujeme často s takým priemerným životom vlažným. Prosím ťa o tvoju milosť, aby si urobil ten zázrak, že vidíme tvoju spravodlivosť v našich životoch veľmi jasne. Pretože A tiež nie len, že ju vidíme, lebo si nám ju zjavil, ale aj príjmame skrze tvoju milosť tvoje ospravedlnenie. To, že ty v Kristovi nás prehlásiš za spravodlivých, zmierených s tebou, ako nádoby, do ktorých ty môžeš vložiť tvojho ducha. Ak niekto nemá ducha Kristovo, ten nie je jeho. Pane, pomôž každému jednému v tejto miestnosti si aj odpovedať na tú otázku. Každému z nás pomôž aj teraz večer stať súd z oblečených v pancier spravodlivosti. Byť v tom pancieri, pan- pancieri. A prosím ťa, rob z nás ľudí, ktorí sa nielen vytešujú z väčšného života, z pansy a z Ducha Svetého a jeho moci v nás, ale rob z nás ľudí, ktorí chcú žiť svetý život a ktorí chcú žiť spravodlivý život a ktorí sa ti chcú podovať. Ďakujem ti za to, Pane, že ty ponúkaš aj dnešný večer svoju milosť. Ponúkaš svoju spravodlivosť. Ospravedlnenie skrze vieru. Skrze vykúpenie v Kristovej krvi. Tak ak niekto nemá istotu, Života, ktorý je v tebe, prosím ťa o to, aby si otvoril srdce, pomohol robiť pokáne a, a pomohol ti dôverovať. Prosím ťa o to, aby si z nás robil ľudí, ktorí, z ktorých svieti tvoja spravodlivosť, ktorí sú si vedomí, že to nie je na základe ich skutkov, ale Tvojej veľkej lásky a milosti. Ďakujem Ti za to, že nám to znovu ponúkaš a chceš nás v tom upevniť, aby sme pevne stáli a nedali sa niečím klatiť, ani sa netriasli, ani sa nebali. A to Tebe na slávu a rast Tvojho kráľovstva. Amen.